0: Und Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr Angst, aber seid mutig. Ich habe die Welt überwunden. Johannes Evangelium Kapitel 16, Vers 33. Die Jünger hatten gehört, dass Jesus gehen würde, hatte ihnen erklärt, was geschehen wird. Sie fürchteten sich, alleine gelassen zu werden, aber Jesus sagte zu ihnen, ich habe euch alle diese Dinge erzählt, damit ihr in mir Frieden haben mögt. In dieser Welt habt ihr Angst, aber seid mutig, ich habe die Welt überwunden. Einen Eindruck gehabt, dass einige Menschen hier sind. Lass mich einige Situationen nennen, denn Gott möchte heute ganz besonders zu dir sprechen. Es ist mindestens jemand hier, vielleicht auch einer der Zuhörer auf Podcast später. Du stehst in einer riesigen Drucksituation und zwar hast du einige falsche Entscheidungen gefällt in der Vergangenheit. Du hast versucht in der letzten Zeit dein Leben in Ordnung zu bringen und du merkst, wie es nicht klappen will, wie 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 du nicht durchdringst. Es scheint, als würdest du im Moment stehen bleiben, du bist hilflos und du spürst innerlich, wie Angst mehr und mehr dein Herz ergreift. Es ist nicht mal so, dass es dein Denken ergreift, sondern dein Herz und du spürst es an einem gewissen Schmerz in deinem Herzen drin, eine Hilflosigkeit, eine Furcht und du bist daran, dich aufzugeben weil du merkst, diese Kraft ist so stark und dein Empfinden, ich werde versagen. Seine eine zweite Person von mir oder einige Personen auch. Du hast eine Prüfung vor dir und ich. beim einen war es auf jeden Fall eine berufliche Prüfung, aber du bist wie gelähmt, es kommt dir vor, du seist wie ein Hase vor der Schlange, unfähig, überhaupt dich zu bewegen und du merkst, wenn du dich vorbereitest, dass du die Dinge, die du vorbereitest, jedes Mal gleich wieder vergisst und du, du bist dieser Situation hilflos ausgeliefert. Ich sehe eine, ein, ein Ehepaar, ihr habt versucht Kinder zu bekommen und habt viele Gedanken gemacht euch, wie das gehen könnte und du merkst, wie du hoffnungslos wirst. Hoffnungslosigkeit kommt in dein Inneres herein dass jemand hier, du hast eine bestimmte Krankheit, die an und für sich nicht so schlimm wäre, sie ist nicht tödlich, aber sie behindert dich richtig, der Schmerz, die Aufmerksamkeit deines Lebens ist immer wieder auf diesen Schmerz und diese Situation gerichtet und Jesus möchte dir heute begegnen. Dann ist jemand hier, der hat am rechten Fuß eine Verstauchung oder ein Sehenriss oder etwas, gehabt und das ist immer wieder präsent mit der Furcht zu gehen, dass du stolperst. Und Jesus möchte heute besonders zu dir sprechen. Eine sechste oder siebte Person ist, äh, jemand, den du sehr liebst, ist in einem relativ hohen Alter und könnte sterben. Und du sitzt an seinem Bett und du empfindest, jetzt werde ich diesen geliebten Menschen endgültig verlieren und du merkst, wie Angst über dich kommt und Angst dein Denken und dein Fühlen ganz ergreifen möchte, dann ist diese Predigt heute für dich. Und Jesus sagt in Johannes 16, 33, Ich habe euch all diese Dinge gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In dieser Welt habt ihr Angst, aber seid mutig, ich habe die Welt überwunden. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt durch deine Kraft und Gegenwart, die Gegenwart deines Geistes, diesen Menschen Heilung und Befreiung geben willst. Es ist jemand hier, du bist suchtgebunden, möchtest von einer Sucht frei werden und du merkst, wie die Sucht immer wieder zurückkommt. Du hast drei, vier Wochen, war alles okay und jetzt spürst du, wie es dich wieder zieht als würde ein Seil an dir ziehen. Und Jesus sagt zu dir, sei vollständig frei von der Kraft, die dich zu zerstören droht. Jesus, ich bitte dich, dass du durch deinen Geist gegenwärtig bist und Heilung schenkst, in übernatürlicher Weise, unter deinem Wort, unter deinen Gegenwart, Veränderung gibst. Jemand hat sehr viel Geld verloren in der letzten Zeit. Und ich sehe nicht genau, weshalb, aber Jesus wird dir wenn du Gerechtigkeit suchst, alles zurückerstatten, was du verloren hast. Und er hat dich in diese Situation hineingeraten lassen, damit du eines lernen kannst in deinem Leben, nach seiner Gerechtigkeit zu trachten und zu suchen. Danke, Jesus, dass du das tust. Amen. Ich möchte euch heute Abend durch ein Wort ermutigen, die Gegenwart Gottes zuzulassen in deinem Leben. Und im zweiten Teil werden wir ein Interview hören und dann werden wir uns Zeit nehmen, füreinander zu beten. Dieser Satz kommt immer wieder zurück. In der Welt habt ihr Angst. Aber seht, ich, sagt Jesus, habe die Welt überwunden. Deine Hoffnung liegt nicht in deinem Können, in deinem Vermögen, in deiner Leistung, in deinem Wissen, in deinen Möglichkeiten, sondern in der Realität, dass Jesus die Not und den Schmerz dieser Welt überwunden hat und du in ihm geborgen sein kannst in jeder Lebenssituation. Lass es zu, umgeben zu sein von ihm. Im heutigen Sonntagszettel lesen wir einen einzigen Satz, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und diese Verbindung, dieser zwei Aussagen, in der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Und der zweite Satz, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Dort liegt die Ermutigung, die Gott uns geben möchte. Jörg und ich waren vier Wochen, gut vier Wochen weg. ist nicht so, dass wir Ferien gehabt haben. Wir haben vier Wochen erlebt von einer Ermutigung zur nächsten. Zuerst hatten wir fünf Tage die Reträte, die Freizeit des Leitungsteams der Wiener Bern und wir haben eine echt gute Zeit zusammen gehabt. Diese Frühjahrsreträte, die dient uns jeweils dazu, uns zu begegnen alles, was im Laufe eines Jahres zusammenkommt, zu verarbeiten, uns in Wahrheit zu begegnen, Schmerz auszuhalten und ermutigt nach Hause zu gehen im Bewusstsein. Jesus hat uns miteinander berufen, im Dienst, im Reich Gottes, im Rahmen der zu dienen Und wir haben eine herrliche Zeit gehabt. Also ich... Ich denke jedes Mal, wenn es auf die Reträte zugeht, auf diese Freizeit, dass wir jedes Ehepaar im Leitungsteam etwas nervös wird. Wie kommt es raus? Was wird geschehen? Was wird angesprochen? Wie entwickelt sich das? Und dann zu erleben, wie Gottes Liebe gekommen ist. Einfach gekommen ist. Ja, dann äh, waren wir in Berlin in der Vineyard, und wir haben ein Gebetsanliegen gehabt, das uns seit Monaten beschäftigt hat. Wir sind ja im Gesamten ungefähr 40 Personen für diese zwei Gemeindegründungen. Und das größte Anliegen, das wir haben, ist, dass wir in vollständiger Einheit miteinander in Berlin arbeiten können. Und da hat es eine Wende gegeben, die habe ich so nicht erwartet. Es ist beinahe so, als wären wir eines Morgens erwacht und Jesus hätte uns denselben Sinn, die gleichen Gedanken gegeben, auch noch mit gütiger Mithilfe, könnte man sagen, von Benner, der mit uns äh, da gewesen ist. Und ich bin so ermutigt zu sehen, dass unser Leitungsteam sich richtig in Einheit entwickelt. Dann kam Pfingsten. Pfingsten waren, Georgi und ich, eingeladen in Cuxhaven beim Pfingstfest der FEG Deutschlands im Dünenhof. Eigentlich eine Umgebung, die nicht so sehr mit dem Wirken des Heiligen Geistes rechnet. Und wir haben uns so pudelwohl gefühlt und prophezeit und gebetet für die Kranken. Und Gott hat eingegriffen, die Herzen geöffnet. Es war eine riesige offene Tür. Und das Empfinden Jesus daran, in Deutschland eine neue Einheit unter den Christen zu wecken. Auch Christen, die aus verschiedensten Hintergrund kommen und sich eigentlich nicht verstehen sollten. Jesus hat ein Sieg geschenkt. Und ich weiß noch, auf der Fahrt nach Cuxhaven konnte ich richtig sagen, äh, in der Welt habt ihr Angst, aber siehe, seid mutig. Ich habe die Welt überwunden und ich war einfach baff zu sehen, wie die Türen weiter aufgegangen sind. Dann sind wir zurück nach Berlin. Wir haben die Tagung äh, von über 100 Regionleitern und Heparen gehabt aus Europa, aus den über 250 Vineyards. Und die Geschichten von Heilungen, die wir gehört haben, von Estland über Großbritannien, Litauen, Spanien, Deutschland, Frankreich, Schottland und Nordirland, von überall aus Europa, was Gott am Wirken ist, ein richtiger Aufbruch der Ausgießung seines Geistes. Und es war gewaltig. Am Freitag sind dann all diese Leute nach Hause gegangen. Am Sonntag früh hatte ich bereits wieder ein eine E-Mail von Heilungen, die in Tallinn, in Estland geschehen sind. Einfach herrlich von Sieg zu Sieg. In der Welt habt ihr Angst, aber seht, ich habe die Welt überwunden. Und eine große Angst, die ich hatte auch, war, wir hatten darauf folgend unser Leitertreffen, der weltweiten Leiter der Vignette Bewegungen der über 2000 Wieners, sind wir zehn Ehepaare oder elf Ehepaare, die das leiten, plus Jackie Pollinger, muss man sagen. Und das sind immer etwas spannende Zeiten, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn diese Leiter zusammenkommen aus aller Welt und da gibt es ab und zu auch Konflikte und wir haben einfach eine Heimsuchung Gottes erlebt. Also ich kann euch sagen, da war eine Herzenseinheit, Wertschätzung, eine Gegenwart Gottes, eine Kraft, eine Stärke, das ist unglaublich und eine Einmütigkeit, was Gott beabsichtigt in dieser Welt und mir wurde so klar, wenn es Gott gelingt, Menschen aus allen Kulturen zusammenzuführen, Persönlichkeiten in der Leitung, die ihre persönlichen Überzeugungen haben und die nicht immer gleich aufgeben und das Eins wird, Einheit geschieht, da wird eine Kraft frei, das ist einfach unvorstellbar. Also wir haben vier Wochen hinter uns von Überraschung zu Überraschung. In der Welt habt ihr Angst, aber seht, seid mutig, ich habe die Welt überwunden. Ich weiß nicht, welches deine Lebensherausforderungen gewesen sind in den letzten Wochen und Monaten. Das Einzige, was ich weiß in Jesus Christus kannst du so umgeben sein von Gottes Liebe, dass die Furcht und Angst dieser Welt keine Gewalt über dich haben muss. Und du vollständig in einem inneren Frieden leben kannst, den du vielleicht bis heute nicht gekannt hast. In der Welt habt ihr Angst, aber seid mutig. Ich habe die Welt überwunden. Lukas Evangelium, Kapitel 1, Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Dieses E-Mail habe ich heute gekriegt. Vor drei Wochen hatten wir eine Heilung, die vom Arzt bestätigt wurde, eine Frau B genannt, die gerade eine, eine Untersuchung bei einer Gynäkologin gehabt, die ihr sagte, dass eine Verdickung zwischen Eierstöcken und Darm vermutlich auf einen Tumor hinweise und sie eventuell operiert werden müsste. Einige Tage darauf feierten wir Abendmahl und beteten wir für sie und saubten sie mit Öl, um für Heilung zu beten. Einige Tage danach, im Rahmen einer gesunden Untersuchung, schreibt das E-Mail hier, musste diese Frau eine Darmspiegelung machen. Danach sagte man ihr, dass hier alles in Ordnung sei, was der Darm betrifft. Darauf ging sie wieder zu ihrer Gynäkologin, die wiederum einen Ultraschall vornahm. Und jetzt kommt's: Die Ärztin war völlig überrascht und sagte dann zu dieser Frau, es ist nichts mehr vorhanden, ich kann absolut nichts finden, aber ich kenne sie ja, Frau B. Sicherlich haben sie gebetet. Und ich denke mir, ist es nicht herrlich, wenn eine Ärztin, ein Arzt nachher sagt, sicherlich haben sie gebetet. Die Wissenschaft ist die eine Seite, Gottes Kraft die andere. Wir umarmen beide Seiten, das Geschenk der Wissenschaft, das Geschenk der Ärzte, das Geschenk der Medizin und wissen gleichzeitig, dass wir alle einen Perspektivenwechsel brauchen, von den Möglichkeiten der menschlichen Seite hin zu den Möglichkeiten des Reiches Gottes. Eine andere Frau hatte Zysten an den Nieren und war unter ständiger ärztlicher Beobachtung. Man hatte ihr gesagt, dass sie irgendwann in nächster Zukunft an die Dialyse angeschlossen werden müsse. In ihrer Not, sie war sehr bedrückt deswegen und wegen der Schmerzen kam sie in unsere Gebetszeit. Wir beteten für sie und sie spürte gleich eine Besserung. Und bei der nächsten Untersuchung sagte der Arzt, sie müsse erst wieder in einem Jahr zurückkehren, denn die Blutwerte seien vollständig in Ordnung. In der Welt habt ihr Angst. Aber Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Im dritten, beinahe einen Nebensatz, schreibt er von einer Frau, die mit Magenschmerzen gekommen sei, die sie lange gehabt hätte, ein Gebet bekommen hätte und vollständig schmerzfrei ist. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Die Frage, die sich stellt, ist, wie kann ich in diese Perspektiven Gottes reinkommen? Wie komme ich da rein, dass das in meinem Leben auch geschehen kann? Und wenn ihr mit mir diesen Satz anschaut aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 37, dann lesen wir da etwas ganz Interessantes. Nun, möchte vorausschicken, dass die Bibel nicht ein magisches Buch ist, sondern die Bibel weist uns aus den Geschichten, die sie erzählt, Geschichten Gottes mit Menschen, in eine Beziehung zu Gott hinein. Das Christentum ist keine Buchreligion, es ist kein Gott, das Buch ist nicht Gott, sondern es führt in die Beziehung zu Gott hinein. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf der einen Seite jeweils Texte ergründen und erforschen, auch historisch anschauen, was hat es daran. Auf der anderen Seite sind Sätze in diesem Wort, die durch den Heiligen Geist plötzlich lebendig werden in unserem Herzen, auch wenn diese Sätze zu einem Zusammenhang herausgerissen werden. Und wiederum finden wir gewisse Aussagen an verschiedensten Punkten der Bibel wieder und wenn wir sie in einem gemeinsamen Bild sehen, sehen wir plötzlich eine viel größere, viel größeren Wert und haben Zugang dazu. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wer sagte das in welchem Moment? In Lukas Kapitel 1, Vers 37 war die Situation so, dass ein Engel zu Maria gekommen war, um ihr zu verkündigen, sie würde den Gesalbten Gottes diesen Jesus durch den heiligen Geist empfangen, diesen Jesus, der Christus sein würde. Und dazu sei es dann noch so, dass die Elisabeth auch ein Kind kriegen würde, nämlich den Johannes den Täufer. Aber diese Elisabeth, die sei steinalt und könne gar keine Kinder mehr haben. Und stellt euch das vor, da ist eine junge Frau, 13, 14, die hat einen Jock des Lebens, nur schon mal, dass sie ein Kind kriegt, dann, dass der Heilige Geist ihr das Kind geben würde, dass sie ausgestoßen werden würde und dann noch den Jock obendrauf, dass die alte Tante auch noch ein Kind kriegt, die eigentlich kein Kind mehr haben müsste. Was sagte jetzt diese Maria gleich? Natürlich, Engel, wenn du so sprichst, ist ja klar, dann muss das geschehen. Nein, dort war sie noch nicht. Es dauerte Zeit, bis sie an den Punkt kam, wo sie sagen könnte, mir geschehe, so wie du gesagt hast. Es war der Engel, der sagte, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Manchmal fragen wir uns doch in den Unmöglichkeiten unserer Lebenssituation, was müssen wir beitragen? Und am liebsten würden wir eines hören, dass Gott uns einen Katalog gibt mit fünf Bedingungen und wenn wir diese fünf Bedingungen erfüllt hätten, dass Gott dann wirken wird. Eins, zwei, drei, vier, fünf, wir gehen zurück, sagen, lieber Gott, Punkt eins habe ich gemacht, zwei, drei, vier, fünf, jetzt bist du dran, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. In unserem Denkverständnis wäre das logisch und gut dann könnten wir nämlich durch eigene Leistung Gott dazu bringen, etwas zu tun. Aber hier spricht nicht der Mensch. Der Engel sagt, bei Gott ist nichts so möglich. Maria, Elisabeth konnten es noch nicht fassen. Wir finden diesen Satz aber noch bei einer anderen Geschichte. Erinnert ihr euch an eine andere ältere Frau? Auch sie viel zu alt, ein Kind zu bekommen. Im ersten Buch Mose, Kapitel 18, Vers 14, diese Sarah, 90 war sie. Da kommen auch so drei Botschafter, Engel oder der Herr selbst, dorthin in dieses Zelt und erklären diesem Abraham, er würde Vater von Nationen werden und übrigens seine Frau würde ein Kind kriegen. Was, meine Frau? Die Saga hatte diese Aussagen gehört, hatte gelacht draußen. Sie konnte es nicht glauben. Diese drei Männer haben das gemerkt, sie haben die Frau angesprochen. Und was sagen diese drei Botschafter Gottes? Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Manchmal denkst du in deinen Lebenssituationen, sie sind unausweichlich, sie sind unveränderbar, du kannst nichts tun. Du bist Menschen preisgegeben, deinem Arbeitgeber preisgegeben, vielleicht deiner Familie, einem Verwandten, Menschen, die schlecht über dich sprechen, Menschen, die dich ablehnen, die dich nicht verstehen, die dich zurückweisen. Vielleicht bist du vollkommen pleite oder du hast eine Sucht, die du nicht besiegen kannst. Du bist preisgegeben, Situationen und du verlierst die Hoffnung auf Veränderung. Und in einer solchen Situation bist du wie die alte Elisabeth, die keine Kinder mehr haben kann. Wie die alte Sarah, die keine Kinder mehr kriegen kann. Vielleicht wie die junge Maria, die nicht weiß, wie ihr geschieht. Und du hast nicht den Glauben und das Vertrauen zu sagen, Gott hilf mir. Und da schickt Gott seine Engel, seine Botschafter, die sagen, in der Welt hast du Angst. Aber siehe, Christus hat die Welt überwunden, damit du Frieden in ihm findest, Schutz und Geborgenheit. Und übrigens sagt dieser Botschafter von Gott, Gott sind alle Dinge möglich. Wir finden diesen Satz bei einer dritten Gelegenheit in einem Buch, das nicht sehr häufig gelesen wird in der Bibel, zugleich das älteste Buch überlieferte Geschichte, eine der ältesten Geschichten der Menschheit, ein Buch, das erst viel später in dieser Form geschrieben wurde, ist das Buch Hiob. Ein herrliches Buch, es handelt von einem Mann, der recht gelebt hat mit Gott, so recht, dass er dem Widersacher Gottes dem Teufel auf den Nerv gegangen sei, dieser sei dann zu Gott gegangen und hätte gesagt, darf ich diesen Hiob versuchen, um herauszufinden, wie treu er denn auch sei? Und diese Geschichte, die wir ganz bestimmt bildlich verstehen müssen, nicht wahr? Die erzählt dann, wie dieser Hiob alles verloren hatte, Frau, Kinder haben gut krank wurde, Gott hatte diesem hat den Teufel nur erlaubt, alles wegzunehmen, aber sein Leben nicht zu zerstören. Und so lesen wir das Buch Hiob, 42 Kapitel übrigens, relativ leicht zu lesen, weil die Kapitel kurz sind, relativ schwer zu lesen, weil sämtliche Einwände der Freunde von Hiob eigentlich von mir kommen könnten, als, er, als diese den Hiob konfrontieren, ob nicht er Fehler gemacht hätte oder er doch jetzt endlich seine Fehler bekennen sollte und er doch jetzt seinen Schritt machen müsste, um dann zum Ende des Buches gelangen, ab Kapitel 38 herauszufinden, dass Gott nicht die Perfektion dieses Hiob gesucht hatte, sondern sein Vertrauen. Und in Kapitel 42 sagt diesmal nicht ein Botschafter Gottes, sondern ob selbst, einen Satz. Und dieser Satz lautet, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und so begegnen uns Menschen in diesem Buch in verschiedensten Lebenssituationen. Eine 90-jährige Frau, eine andere alte Frau, ein Teenager, ein Mann, der alles verloren hat. Und der Kern der Geschichte ist derselbe. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Welche Geschichte ist deine? Brauchst du einen Botschafter? Oder bist du selbst am Ort, wo du sagst, nein, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und Jesus sagt zu dir, in der Welt hast du Angst. Aber sei ermutigt, ich habe die Welt überwunden, damit der Friede Gottes in dir ist. Und du weißt, dass die Kraft dieser Welt dich nicht überwältigen kann. Ist das nicht mutmachend? Jesus, ich lade dich ein, heute Abend deinen Geist auszugießen über alles Fleisch, das hier ist. Fleisch von Menschen, die dich nicht kennen. Fleisch von Menschen, die dich kennen. Gesunde und Kranke. Menschen, die irgendeine Not mit sich herumtragen, eine Hilflosigkeit. Menschen, die von Sieg zu Sieg gehen. Menschen, die zerbrochen sind. Menschen, die wieder zusammengeflickt worden sind durch deinen Geist. Jesus, komme du einfach. Und während diesem Interview, das wir jetzt hören, möchte ich dich bitten, dass du direkt in unsere Herzen wirkst. Amen. Ich möchte Conny und Kussi bitten, nach vorne zu kommen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Kussi,
1: was löst dieser Satz in dir aus? Diesmal umgekehrt. <lacht> Eine zunehmende Wahrheit, ich erlebe das. Wobei ich mir bewusst werde, kein Ding ist ihm unmöglich. Manchmal habe ich Vorstellungen, was das Ding sein soll. Und dann zu merken, dass er viel bessere Pläne dort drin hat, als ich mir vorstellen kann.
0: Conny, ich, ich, ich möchte das Interview bei dir eigentlich dort beginnen. Vor x Jahren, du warst 21 Jahre ungefähr. Wir haben uns kennengelernt durch deine Schwester. Wir haben die damalige Basileia, die Vignette, miteinander gegründet. Und du warst, wir haben irgendein Wochenende gehabt und du warst mit unseren Kindern zusammen. Und diese Geschichte ist wie für mich wie ein roter Faden durch unser gemeinsames Leben. Erzähl etwas, was dort geschehen ist.
2: Ja, das war ein Wochenende oder Silvester war das. Silvesterwochenende. Und wir haben, ich habe da mit Marius und Sulamit, die waren noch.
0: Also unsere, Georgis ja, und.
2: Genau, Bühlmanns Kinder, die zwei Ältesten, die waren noch so niedlich, klein. Und ich habe mit ihnen da ein bisschen rumgespielt im Massenlager. Und dann, wie das so ist, plötzlich wird es wilder und ein bisschen zu wild. Und ich habe gesagt, so jetzt müssen wir aufhören, ähm, sonst kommt es nicht gut. Und wie das dann so ist, wenn die Kinder ein bisschen aufgedreht sind, der Marius konnte nicht stoppen und ist mit dem Schlafsack so wie ein Gespenst auf mich zugekommen. Und hat mit dem Schlafsack gegen mich geschlagen, hat nicht gesehen, wohin, und hat mit der Hand auf mein Auge getroffen. Und in der Folge bin ich dann mit diesem Auge blind geworden.
0: Und Conny, es war das gute Auge, muss man noch sagen. Genau. Jetzt, du hast eine genetisch bedingte Krankheit. Die bedeutet zum Beispiel, dass eine deiner Schwestern blind ist, dass du auf dem jetzt guten Auge noch 50 Prozent siehst, aber auch nur. Tunnelvision, also nur Ausschnitte und das ist ja an sich schon eine riesige Herausforderung. Wie gehst du mit diesem Hindernis um?
2: Ja, das ist irgendwie ich denke, wenn man etwas mit sich rumträgt, ein Leben lang gewöhnt man sich natürlich auch dran. Aber äh, ich denke, dass dass ich es das immer wieder einfach auch aus Gottes Hand nehmen konnte, im Wissen das ist nicht ein Zufall, auch dass, dass ich äh, durch diesen Unfall blind geworden bin auf dem besseren Auge. Ich wusste, das hat Gott zugelassen, weil er irgendetwas Gutes im Sinn hat. Im Moment tönt das nicht sehr logisch, wenn man ein Auge verliert und noch weniger sieht. Aber ich habe gemerkt, ähm, dass Gott etwas Gutes daraus gemacht hat und das hat sich im Laufe der Jahre bestätigt. Das kann man nicht materiell erklären, das ist etwas innen.
0: Für mich als Vater von Marius war das immer so zwei Aspekte. Das Wunder der Gemeinschaft, Gemeinschaft, die auch schmerzen kann. Gemeinschaft ist nicht nur immer schön, sie kann schmerzen, aber Gemeinschaft bleibt Gemeinschaft, wenn wir vergeben können. Und für mich ein Wunder, wie Marius jahrelang eigentlich einen Schmerz gehabt hat, weil er empfand, ich bin der Täter, ich habe das verursacht und deine Haltung der Vergebung, die Versöhnung in eine Situation gebracht hat, die dich dein Leben lang begleitet. Eine zweite Frage, ihr habt drei Söhne und äh, ich erinnere mich, als der erste geboren wurde, ein Thema, das wir oft diskutiert haben, war, seid ihr euch bewusst, wenn ihr Kinder habt, dass die eben auch äh, von dieser Genetik her Schwierigkeiten mit den Augen haben könnten und da wurde der Michael geboren und da war alles perfekt. Ja, sehr und wie war das für dich, Kusi? so die ganze Spannung, Kinder haben, nicht Kinder haben
1: und das dann so zu erleben? Ähm, kurz bevor wir geheiratet haben, haben wir unabhängig voneinander, haben wir uns einen Brief geschrieben. Und in diesem Brief haben wir uns gesagt, wir wollen einander annehmen, wie wir sind. Und ich habe geschrieben, auch wenn das bedeutet, keine eigenen Kinder zu haben. Und sie hat mir geschrieben dass sie mich annehmen will, wie ich bin, auch wenn das bedeutet, eigene Kinder zu haben. Und äh, so haben wir uns gegenseitig äh, freigesetzt und dann hat Gott uns noch überlistet. Wir waren drei Monate verheiratet und plötzlich sagt Conny, oh, ich bin schwanger und wir haben das gar nicht geplant und als dann äh, Michael auf die Welt kam, war das wirklich ein riesiges Geschenk, einfach zu sehen, wie Gott dort ihn gemacht hat.
0: Und dann kam der zweite Junge, der Samuel, und Sam ist blind. Wie geht er eigentlich mit dieser Situation um?
1: Für mich vorbildhaft. Bei ihm war es relativ schnell klar, dass er nicht gut sieht, dass er die genetische Vererbung mitbekommen hat. Aber als er langsam blind wurde, er war bis ungefähr elf, zwölf Jahre, hatte er mindestens auf einem Auge noch gesehen, und als er blind wurde, habe ich ihn mal gefragt, wie ist das für dich? Und er hat mir ja dann gesagt, ich glaube, Gott nimmt mich jetzt in die Schule. Also er war nicht verbittert oder hat nicht gefragt, warum passiert mir jetzt das, sondern er hat Gottes Liebe dort drin erfahren und das war für mich sehr speziell, weil zu diesem Zeitpunkt hatte ich genau diese Fragen. Was Man spricht ja auch oft dann von Behinderung und das Wort ist ja so,
0: belastet und auch negativ an einem gewissen Punkt. Und im ersten Gottesdienst war Sam auch da und er hat so gelacht, gelacht eigentlich, weil äh, du auch erklärt hast, ein Mensch, der an einem Ort schwach ist, lernt mit dieser Schwäche umzugehen, indem er andere Stärken braucht. Und es waren einige auch in Rolfstühlen im Gottesdienst und ich habe gemerkt, ja genau, vom Lachen und von der Reaktion, das ist so, Menschen, die für solche, die gesund scheinen, behindert zu sein scheinen, sind nicht weniger klug, dümmer, schlechter oder nicht so gut. Sie sind eingeschränkt am einen Ort, aber dafür mehr entwickelt an anderen Orten.
1: Und das ist ja offensichtlich bei sehr, nicht von... ganz genau, also er scheint manchmal mehr zu sehen als wir sehenden. Mit anderen Augen. Nicht mit oder? den anderen Augen. Und dann kommt der äh, Dani auch äh,
0: mit der gleichen äh, genetischen Situation. und Wie war das dann?
1: Das war dann wieder ein bisschen mehr ein, ich sage jetzt Schock, weil sehr lange hatten wir das Gefühl, er sieht gut. Er hat sehr gut ähm, das überspielt. Ähm, aber als das bei ihm dann auch klar war, dann zu realisieren, auch bei Sam, schon zu dieser Zeit, er meistert sein Leben. Und ihn so anzunehmen, wie er ist, das war von Anfang an eigentlich keine Frage. Und jetzt eigentlich
0: genetische Situation, Blind, Unfall, dann Kinder, einer gesund, der andere blind, der dritte etwas besser als der zweite, jetzt irgendwo genügt es, jetzt ist wir haben eigentlich das Leiden, das einem Menschen zugeteilt werden soll, das haben wir erfüllt. Jetzt hätten wir eigentlich das Recht, dass alles perfekt ist. Und diese Situation kommt plötzlich äh, so wie ein, ein Schwertschlag äh, die Diagnose Krebs. Wie war das für dich, Conny, so im ersten Moment vor eineinhalb Jahren?
2: Ja, das war sicher schon ein schwieriger Moment, also das ist ganz klar. Das ist so dieses komische Gefühl, diese Krebs, diese äh, Krankheit, wo jeder irgendwie im Bauch so ein komisches Gefühl hat, hoffentlich trifft es mich nicht. Es gibt Statistiken und die sagen, dass viele Leute betroffen sind von Krebs, aber ja, es könnte ja hoffentlich die anderen treffen und nicht mich. Und äh, wenn es dann bei einem plötzlich so ist, es ist so, dann ist es schon sehr speziell.
0: Also ich weiß noch, wie ich reagierte. Ich habe gedacht, es gibt zwei Krebsarten. Die eine, da sterben die Leute und dann gibt es die andere, da kann man das heilen. Und ich habe dort beschlossen, Connys Krebs ist heilbar. Deshalb ist er nicht so schlimm, weil der kommt in die Kategorie, dass das okay ist. Und so war es ja dann eigentlich auch. Behandlung, Operation, es war nicht schön, nicht angenehm, es war schlimm. Aber Ende letzten Jahres war ja eigentlich alles Okay, und dann geht die Geschichte weiter. Ja,
2: und dann ähm, habe ich im Februar, Januar, Februar immer wieder Fieber gehabt. Und in der Folge von den Abklärungen, was das sein könnte, ist herausgekommen, dass meine Leber schon wieder voll Tumoren, also neuen Ableger, neue Ableger hatte.
0: Und das war dann schon ein Schock, Kussi, oder nicht? Und Conny?
2: Ja... Natürlich, also das wünscht man sich nicht. Und auf der anderen Seite habe ich gewusst, ob das jetzt so ist oder nicht. Gott hat das alles im, im Griff, er hat das in Kontrolle. Es ist nicht etwas Zufälliges, das ihm entwischt ist, sondern er hat irgendeine Absicht. Ich weiß es einfach noch nicht, welche.
0: Und dann letzte Woche, Kursi,
1: weitere Untersuchung, Bericht und was hieß es da? Sie hatte vor 14 Tagen wieder Fieber und ging wieder ins Spital. Und äh, unterdessen nach zwei Monaten nach, nach der Operation, knapp zwei Monate nach der Operation, ist die Leber schon wieder voll mit Ablegern. Und äh, jetzt ist es nicht mehr zu heilen, also nicht mehr zu operieren. Jetzt muss man es so lassen. Und das war schon so eine Frage, was was ist jetzt? Und der erste Moment war schon, Überforderung, Frage, was soll das Ganze, aber dann eigentlich sehr schnell, weil wir schon über das ganze anderthalb Jahre haben uns sehr mit diesem Gedanken auch auseinandergesetzt, als eine der möglichen Optionen. Haben wir uns gesagt, okay, wenn das der Weg ist, dann wollen wir diesen Weg auch wirklich gehen. Und das heißt für uns, mir gefällt, dass Christian Schwarz hat vorletzte Woche gesagt, radikal in allem zu sein. Und das bedeutet radikal daran zu glauben, dass Gott heute heilen kann. Das glauben wir von ganzem Herzen, dafür beten wir. Und auf der anderen Seite radikal zu wissen, dass unser Leben ein Ende hat. Wir wissen nicht, ob das heute oder morgen oder in 20 Jahren sein wird. Das liegt alles in Gottes Händen. Und in dem Sinn radikal zu glauben, dass wenn das Leben von Conny ein Ende finden soll, durch diese Krankheit, dass das in Ordnung ist.
0: Conny, dich zu fragen, also ich, ich höre heraus, was Kussi sagt, radikal zu glauben heißt, von ganzem Herzen auf Heilung zu setzen und radikal auch das Wort zu umarmen oder Jesus zu umarmen, heißt auch radikal bereit zu sein, äh, zu sterben. Jetzt diese Sätze hier, in der Welt habt ihr Angst, aber seht, ich habe die Welt überwunden. Oder, äh, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wie gehst du mit dieser Spannung aus, um, Gott kann heilen jetzt. Ich kann aus diesem Raum vollständig geheilt rausgehen. Und es kann sein, dass Jesus mich in zwei Wochen holt. Zum Beispiel, wie gehst du mit dieser Spannung um?
2: Ich lebe heute und heute bin ich da und Jesus ist auch da und er hat mein Leben in der Hand und was morgen ist, weiß ich nicht. Also auch diese Bibelstellen, wo Jesus zum Beispiel über das Sorgen schreibt also oder sagt, sorgt euch nicht, was morgen ist. Heute ist der Tag und da merke ich, das, das bringt so viel Ruhe in mich hinein, weil ich einfach weiß, Gott hat einen bestimmten Plan mit meinem Leben. Irgendwann mal hat er sich einen Gedanken gemacht, dass er einen Menschen schaffen will, der Kornikose wer sein soll. Und er hat sich etwas überlegt, was er mit diesem Menschen machen will. Und es ist eine gute Absicht. Er hat sich etwas Gutes gedacht. Und wenn das jetzt beinhaltet, dass ich in den nächsten paar Wochen sterbe, dann ist das seine gute Absicht. Und wenn es beinhaltet, dass ich noch 20 Jahre weiterlebe, wie ein Gero mit 15 Jahren immer noch da ist, nach 15 Jahren, äh, trotzdem, dass er schon lange krank sein sollte, dann ist es auch möglich. Es ist für mich nicht ähm, schlimm. Ich merke einfach, ich kann mich in diese... Abhängigkeit von Gott hineingeben, wie, wie in einer Hängematte.
0: Das Wort Gottes sagt, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. So ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Und ich denke, genau das bringt ihr zum Ausdruck. Und ich möchte, dass wir als Gemeinde für Conny beten können heute Abend. Für mich innerlich, ich möchte kämpfen für die Heilung, bis zu dem Augenblick, wo Jesus ruft. Ich bin es mich gewohnt, um Seelen zu kämpfen, wenn sie den Weg von Jesus wegmachen, bis zum Punkt, wo diese Entscheidung gefallen ist. Ich bin bereit, den ganzen Weg zu gehen und ich glaube, Jesus hat uns berufen, diesen ganzen Weg miteinander gemeinsam zu gehen. Wir haben nicht die Kontrolle über die Kraft der Heilung. Wir haben nicht die Antwort weshalb Gott den einen Menschen heilt und den anderen nicht. Eine Antwort, Antwort haben wir. Nichts, was geschieht, geschieht außerhalb der lebenden Kontrolle unseres Gottes. Mhm. Und in ihm sind wir vollständig geborgen. Jetzt möchte ich, dass wir nicht nur für dich beten, sondern... Wenn du zu den Menschen gehörst, für die ich am Anfang der Predigt ein Wort gehabt habe, wenn du körperlich krank bist selbst oder Angst hast vor Krankheit, Furcht vor Krankheit, Angst zu verunfahren, Furcht zu verarmen, Angst vor Menschen, vor dem Fliegen oder sonst etwas, dann lade ich dich ein, auch aufzustehen, damit wir dir dienen können, und ich möchte alle, die sitzen bleiben können und die Jesus Christus ernsthaft nachfolgen, einladen, dass wir füreinander beten, dass dieses Reich der Kraft hereinbricht mit Heilung, Freisetzung und Bevollmächtigung. Lass uns das tun. Bitte, dass einige Freunde nach vorne kommen, auch zu Conny, damit wir für Conny beten können. Vielleicht gehst du hier unten hin, müssen nicht alle kommen aber so einige, die gerne für Conny beten möchten, filterfrei auch zu kommen. Die anderen, die krank sind, stehen jetzt auf. Auch diese Ängste, die ich genannt habe, auch Verlust, Angst zum Beispiel. Und jetzt lass uns zueinander gehen, wenn jemand aufgestanden ist und du siehst das rechts oder links von dir, hinter dir, hinter dir. Dann lass uns füreinander beten. Jesus, wir verherrlichen dich, wir beten dich an. Deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Nicht, was wir bringen zählt, sondern was du aus dem tust, was wir bringen. Komme mit deiner herrlichen, einzigartigen Kraft.